0: Quatro meses, quatro meses depois do, do relançamento estávamos uh, a introduzir a personalização uh, nas toalhas e isto em termos de, de, de processo foi teve um impacto muito grande uh, no nosso processo e na nossa logística, tivemos que investir numa, numa máquina de bordar tivemos que aprender nós a bordar porque ainda não tínhamos equipa e portanto ao início era eu que bordava às vezes o Miguel e de manhã estávamos a passar faturas a tentar vender, a preparar as encomendas a bordar e houve dias que ficávamos até as duas da manhã a bordar e, e noites no armazém e fins de semana a tentar apanhar o tempo, o tempo perdido <música>
1: Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite Um podcast sobre carreiras e liderança Sem gravata nem saltos altos Onde o formalismo fica à porta Semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa Por detrás do líder E recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente E os que não pode perder de vista Porque prometem mudar o futuro Proponho uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio o Nuno Vasconcelos Issa, que é CEO da empresa têxtil Torres Novas. Bem-vindo, Nuno. Olá, bom dia. É de capacidade de reconstruir, de recomeçar do zero, de pegar no que falhou e fortalecê-lo para o futuro, que hoje vamos falar. O Nuno é licenciado em Economia pela Universidade Católica e Mestre em Finanças pela Nova SBE. No currículo soma um percurso de carreira ligado à banca e à consultoria, em Portugal, mas também em Londres e Milão. Em 2019, despediu-se do Boston Consulting Group, onde trabalhava há seis anos, para abraçar um sonho maior, reconstruir um negócio de família até estilo Torres Novas a mais antiga marca de textas de banho do país, fundada em 1845 e declarada em Solvente em 2011. Deu o passo de recuperar a marca e colocá-la no mercado em 2020, mas a pandemia trocou-lhe as voltas e deixou Nuno e os seus dois sócios largos meses sem receitas, numa altura em que a texta ele já recebia encomendas do estrangeiro. A resiliência da equipa conduziu a uma faturação de 500 mil euros em 2021, e embora a estrutura da Torres Novas se mantenha longe dos 600 trabalhadores que já empregou, Nuno acredita que pode lá chegar. Bem-vindo, Nuno. É um prazer tê-la em estúdio. Obrigado,
0: Cátia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
1: Não, obrigado eu, por ter aceito.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Começo pela questão óbvia. Nunca deu a insolvência desta empresa como concluída. Sabia que, de algum modo, a Torres Novas voltaria à família?
0: Uh, sim e não. Uh, a, a, a Torres Novas, antes de 2011, era a companhia de Torres Novas e, e tinha como principal acionista o, o meu tio-avô um, e ele nunca deu por, por desistido um, esta, esta batalha e, e desde, que, desde que fechou a empresa que, que teve a esperança e que lutou por isso por fazer com que a, com que a marca voltasse um, e portanto um, é ele que tem um bocadinho este mérito de, de, de ter sempre a vontade e ter lutado por, por conseguir. E, e sem ele, hoje em dia, não provavelmente não, não estaríamos aqui. Um, uhum. Há três, quatro anos uh, é que começou a transferir-se um bocadinho essa, esse sonho do regresso a Torres Novas, do meu tio uh, para mim e, e para os meus sócios atuais, que é o uhum. Miguel e a Inês. Um,
1: uh... o, o seu tio, eu sei que... que... Uh, recuperou o registro da marca não foi esperou que, que, ele, ele esperou que ficasse novamente disponível para poder uh, registrar a propriedade da Torres Novas novamente Exatamente. em seu... Exatamente,
0: isso é muito, muito engraçado por de certa forma, apesar da Torres Novas ser muito mais antiga que ele e prévia a ele, já vem desde 1845 um, ele foi o pai da Torres Novas como nós a conhecemos hoje ou seja, ele foi o pai da, da marca... Torres novas e, e de, das toalhas de banho Torres novas, porque já foi quando ele já lá trabalhava que a que a fábrica começou a produzir as toalhas de banho, que antes disso só fazia fio, uh, fiação e, e outros artigos mais em, em linho um, e foi através de clientes dele que lhe compravam fio uh, para fazer toalhas uh, que eventualmente ele começou a fazer toalhas já para esses clientes uhum. um, e portanto o, este sonho de voltar a relançar a marca, assim que ele pôde, voltou a registrar a marca, porque ele queria, no fundo, manter este, este bebê que era dele uh, vivo. Uh,
1: Nuno, é, é, a Torres Novas é uma das marcas com história do, do país, que acompanhou uh, várias gerações de, de portugueses. O que é que falhou no passado para que uh, a empresa fosse declarada insolvente?
0: Uh, uma empresa industrial é, um, é uma realidade muito, muito complexa, um, porque requer investimentos muito altos, tem uma estrutura de custos fixos muito alta, tem uh, uma estrutura pessoal muito, muito pesada também, um, e, e normalmente trabalham com margens muito pequeninas. E, portanto, pequenos desvios uh, na faturação, Uh, que representem 5 ou 10% de, da fábrica não estar a ser utilizada não estar na capacidade máxima uh, podem levar uh, a uma insolvência que, que também muitas vezes demora demora muito tempo porque uhum. um ano em que a faturação baixa 20% consegue-se recuperar com, com financiamento com uma redução dos investimentos uh, e há formas de gerir enfim, o, o dinheiro uh, de forma que se consiga continuar a, a fazer os pagamentos e a cumprir com as responsabilidades quando isso acontece, ou de uma forma mais abrupta, ou durante mais algum tempo, um, chega um dia que de repente já não há forma de uh, ir buscar financiamento para, para, para suprir essas responsabilidades. E foi um bocadinho isso que aconteceu um, na altura com, com, a, com a fábrica. Uh, foi resultante ali um bocadinho da crise de 2008, 2019, uh, alguns clientes europeus e internacionais de, de passarem a a, a, a produzir na Ásia, por exemplo e, e, e de repente quando se perde 20 ou 30% da faturação numa empresa deste género é muito difícil de, de colmatar
1: Na altura, uh, o, o processo especial de revitalização que, que uh, envolveu a Torres Novas foi muito noticiado na empresa e chegou uh, quase a ser dada como certa uh, a compra da Torres Novas pelo grupo Lanidor não é? pelo, pelo grupo português Lanidor esse negócio acabou por não avançar O que é que o que é que falhou aí? Não,
0: não, tenho, não tenho conhecimento Nesta altura eu tinha, tinha 21 anos Estava Sim. estava a estudar um, E não estava ligado aqui no, no dia a dia uh, Todo ao, ao negócio nem, nem tão próximo Daquilo que, que me contou o meu tio uh, era um, Esse projeto da compra pela Lanidora Era um projeto que o meu tio queria muito que acontecesse um, mas que acabou por não ser aprovado um, por todos os credores não é um, um PER passa sempre pela aprovação dos credores que inclui uh, a banca, os trabalhadores, os fornecedores uh, e na altura não houve uh, aprovação sim. necessária uhum. porque porque passa sempre por todos os credores terem que abdicar de, de alguma coisa dos seus créditos.
1: Ó <risos> oh, Nuno, falou há bocadinho daquilo que correu menos bem e que pode ter uh, conduzido a, a torres novas à insolvência. Uh, este, este setor, este é um setor muito competitivo, uh, com, com uma forte concorrência de marcas até de baixo custo. Certo. Uh, o que é que faz um jovem que se forma em economia e finanças uh, com uma carreira promissora uh, despedir-se para assumir este imenso risco de, de reerguer um negócio de família que falhou antes uh, numa área como esta?
0: A minha família diria loucura <risos> mas, uh, mas eu acho que é bastante racional um, apesar de eu acreditar que muito daquilo que as marcas são é mais emocional do que racional mas a escolha para, para acreditar neste projeto uh, acredito ser muito racional um, porque como diz e é verdade uh, há muita concorrência de, de baixo custo uh, é uma indústria muito competitiva é uma indústria que é um produto que é utilizado no mundo inteiro mas que não é fabricado no mundo inteiro e no nosso caso então é, é fabricado aqui uh, portanto nós portugueses temos, temos acesso a, a testes de, de grande qualidade produzidos em Portugal uh, e temos uma indústria muito competitiva um, mas quem estuda a economia a gestão, finanças Uh, sabe o valor que, que tem uma marca um, e, e que um produto com qualidade um, co quando tem uma boa marca associada e a, e a marca acaba por ser um bocadinho a selo também de, de qualidade uh, faz com que os consumidores uh, se apaixonem também por essa marca e, e, e isso justifica a qualidade do produto e, e o, o carinho que, que os consumidores têm pela marca Justifica aquilo que estão dispostos a pagar e, e por se fidelizarem também à marca e, portanto, acaba por ser uma marca que acompanha o, as pessoas ao longo da sua vida.
1: Foi um golpe de fé este que decidiu dar, investiu tudo aquilo que tinha para, para pôr este projeto de pé novamente.
0: Uh, um bocadinho, Foi, mas como lhe disse há bocadinho, também bastante racional, ou seja, um, investi tudo o que tinha com, com os devidos cuidados sempre para garantir que, que não ia passar fome, não é? mas, mas também felizmente estou rodeado de, de, de amigos e de família que, que sempre me apoiaram e, e que, que eu saberia que se tudo corresse pelo pior uh, estaria tudo bem também. Um, mas, mas obviamente que foi, foi um bocadinho um, um golpe de fé e, e durante os primeiros dois anos uh, foi, foi, foi mais difícil e, e foi, uma, foi uma luta diária um, na primeira fase de procurar clientes que voltassem a acreditar em nós um, que, que estivessem dispostos também a ajudar-nos a investir em nós e, e a mudar uh, os seus atuais fornecedores um, e passámos também no início por uma situação financeira mais complicada em que tínhamos que investir, em que não sabíamos se ia correr bem, se não ia correr bem portanto o risco era muito, muito alto um...
1: Falou nessa, nessa questão de, de voltar a abordar o um mercado não é? no fundo uh, com provavelmente antigos clientes antigos fornecedores uh, trabalhadores portanto, além dos, de, de tudo aquilo que queria construir de novo um, foi difícil isso. Foi difícil convencer as pessoas de que uh, o vosso projeto uh, tinha pernas para andar uh, e recuperar uma marca que teve dificuldades no passado uh, não significa uh, uh, pegar num negócio que não vai ter sucesso agora, por exemplo.
0: Na larga maioria não foi difícil um, porque a maioria dos nossos clientes são, são os retalhistas, são lojas, a maioria deles comércio tradicional ainda o comércio de rua que, que infelizmente há cada vez menos mas mas que, que tem muito valor e e todos eles uh, ansiavam desde o, desde a de insolvência. Da insolvência ansiavam pelo regresso de torres novas e diziam que tinham clientes ainda na altura a entrar pela pela loja a perguntar se ainda vendiam ali um, toalhas de torres novas e isso deu-nos também muito alento e muita confiança de que, de que faria sentido e que este projeto não era só um, um capricho ou um, um golpe de fé sem, sem fundamento racional.
1: Uhum. Como é que se gera essa questão da reputação?
0: Eu acho que depende um bocadinho da razão do insucesso. Okay. Um, se o insucesso tivesse sido por problema na qualidade dos produtos, uh, não teria nem pensar sido tão tão fácil quanto foi, não, não que tenha sido fácil mas, mas a componente de convencer os clientes e as lojas a, a voltar a ter o nosso produto nas prateleiras um, não foi de facto difícil um, a razão uh, pela qual uh, a, a Torres Novas fechou não teve nada a ver com, com a qualidade dos produtos nem com a reputação um, e portanto desse ponto de vista não, não, houve, uh, não houve dificuldade
1: Olá, um... Como é que prepararam, no fundo, o relançamento da marca? Sei que, pronto, o seu tio teve à espera, como já falámos, que, de poder recuperar é. a, a chancela, no fundo de Torres é. Novas... Uh, e, e presumo que a empresa tem hoje uma dimensão substancialmente diferente daquela que chegou claro. a ter no passado e depois até já, já falaremos mais disso uh, em detalhe uh, mas tiveram por exemplo alguns cuidados para eliminar esse fator risco que decorre por exemplo uh, do tal baixo custo ou da concorrência com produtos de baixo custo uh, da, da forma de, de otimizar a produção uh, no fundo como é que prepararam uh, o relançamento da, da torres novas no mercado?
0: Desde que começámos tivemos muito, muito em consideração o facto de as coisas poderem correr mal e sempre nos preparamos para aí. Dito isto, a Torres Novas, como é hoje, é uma empresa muito mais fácil de preparar esse cenário, estar pronta para esse cenário, porque o negócio da Torres Novas hoje em dia é muito diferente daquilo que era a Torres Novas até 2011. A Torres Novas até 2011 era uma empresa industrial, a maioria da produção uh, era o chamado private label, portanto, produção para outras marcas, e aí sim as margens são muito, muito baixas, um, e aí sim há muito este problema de baixar a faturação 5% ou 10%, pode ser, pode determinar um ano com prejuízo. Um, a Torres Novas hoje em dia é apenas o que era os 5% da produção da Torres Novas de antigamente, que é a produção da marca Torres Novas. Portanto, um, e, e, e o que é que isso significa? Significa que temos de fazer um, um investimento em, no produto eh, para termos stock, para termos inventário para, para vender e, e trabalhamos muito com investimento em marketing mas não temos uma estrutura de custos fixa eh, tão pesada e portanto num ano em que estamos a vender menos nós podemos investir menos e reduzir os nossos custos temos investimentos em marketing, temos investimentos eh, no produto eh, em termos de quantidades e podemos ir ajustando. É? É,
1: é, portanto, uma empresa com maior agilidade em termos de gestão, claro, chamemos assim. Claro, muito
0: mais. Porque agora é uma, é uma empresa, é uma marca, é uma empresa que desenvolve o produto, uh, encontra um parceiro certo para, para produzir esse produto e define logo a quantidade que vai produzir e compra. Se essa quantidade não se vender, não compra mais. Não continua a ter as máquinas e os ordenados dos trabalhadores a ter que pagar e que e que estariam parados sem, sem nada para fazer portanto
1: vocês encontraram uh, parceiros para uh, na parte de assegurar o fabrico propriamente dito das, das toalhas Exatamente. Co como é que se garante quando se externaliza uh, um, quando se externaliza uma parte do processo de produção que é de algum modo a, a, a parte que garante a tal reputação de claro. que falávamos há pouco não é? a qualidade, como é que se garante essa qualidade? quando uh, não se controla <risos> a produção portanto, propriamente dita do,
0: duas formas um, uma no, no nosso caso específico um, nós passamos a trabalhar com, com ou, trabalhamos hoje em dia em exclusivo com parceiros que já trabalhavam antigamente com, com a Companhia Torres Novas e que já tinham essa relação e que tinham uma relação muito forte aqui com o meu tio um, e portanto foi através dele que encontramos, ele Uh, tendo muita experiência também em, em perceber quem é que sabe fazer e não sabe fazer, quem é que faz bem e quem é que faz mal, quem é que capricha por fazer melhor do que o que lhe é pedido e quem é que tenta, uh, tenta disfarçar uh, coisas menos bem feitas. Um, e, portanto, isso é um, um caso muito específico nosso. Em paralelo, uh, garante-se como garantem todas as marcas que primam pela qualidade e que não, e que não têm produção própria. Se nós olharmos uh, a todas, as, todas as indústrias e todos os setores, a, a larga maioria das marcas são, são empresas comerciais e não industriais, não é? Portanto, têm, têm uh, sistemas de controlo de qualidade, uh, de definir um padrão de produção, de fazer testes de, de controlo de qualidade e garantir que, que o produto corresponde com, com as expectativas.
1: Ah, a, a Torres Novas renasce formalmente em 2020, pouco antes da pandemia,
0: não é? Um, a, a marca Torres Novas relançámos uh, no final de 2020. Sim. Ah, então
1: já, já durante a pandemia?
0: Já durante a pandemia. Okay. Nós começámos a trabalhar uh, com o meu tio com a ideia de relançar este projeto antes, em 2018. Uh, eu comecei a trabalhar a tempo inteiro, fui o primeiro, então no final de 2019. Uh. E, e começámos aí focados exclusivamente a trabalhar textas para a hotelaria, ainda sem a marca Torres ainda, noves, ok, internet, ainda sem a marca. Porque era um caminho que requer um investimento mais pequeno, não temos que ter o estoque, as produções de hotelaria são, costumam ser feitas à medida e, portanto, só produzimos aquilo que já está uh, prometido como vendido. Um, e a ideia era tentar ganhar um bocadinho de capacidade financeira para podermos depois investir na, na criação da marca, investir em estoque, investir em marketing. Uhum. Um, e começámos no final de 2019. E depois entrou então a pandemia. Pronto. É? E,
1: e quando entra a pandemia, uh, o, que é que, o que é que lhe passa pela cabeça nesse momento em que tinha deixado uh, o seu emprego provavelmente estável é. com o futuro uh, para abraçar este, este projeto e de repente tinha uh, toda a gente trancada em casa? os hotéis fechados, que era o seu principal, Exatamente. que era o vosso principal cliente, o que é que lhe passou pela cabeça?
0: Eu acho que, felizmente, hum, as coisas, no início, começaram a ocorrer, foi, foi bastante difícil, portanto, fim de 2019, e nos dois primeiros meses de 2020 foi quando, finalmente, começámos a ver alguma luz de que este caminho ia funcionar e começámos a, a vender mais do que aos custos que tínhamos e começámos a ter alguma esperança que este caminho nos fosse dar margem para depois podermos investir. O que quer dizer é que quando chegou março eu estava atarefadíssimo e cheio de trabalho. E os hotéis fecharam, hum, a economia toda fechou, mas as encomendas que nós tínhamos em curso ainda havia muita coisa a entrar e na altura eu, eu tanto estava a vender como estava no armazém para cotar coisas Uh, e portanto nos, nos primeiros tempos estava muito ocupado a garantir que, que aquilo que tínhamos encomendado que as fábricas não fechavam e que entregavam a tempo e que nós conseguíamos uh, entregar aos nossos clientes um, e pouco tempo depois um, de facto acalmou ou parou tudo e percebemos que não, não entramos em pânico uh, acho que fomos bastante racionais no sentido de pensar... Não sabemos quanto tempo é que isto vai durar e este caminho não dá. Portanto, agora a hotelaria não vai dar. Um, e, e, e fomos bastante rápidos a decidir o caminho. Que, a única alternativa que temos é fazer o caminho que nós queríamos evitar de início, que era recorrer a financiamento externo um, para fazer este investimento. Que obviamente a carta com muito mais riscos uh, a nível pessoal, um, mas que também foi uma medida uh, relativamente controlada Ou seja o valor que tivemos que, que ir buscar foram um valores que nós sócios estávamos dispostos a, a, ter que, a ter que pagar com os nossos futuros empregos se corresse mal um, e, e decidimos ir por esse caminho também decidimos fazer um relançamento de Torres Novas mais pequeno do que era o que tínhamos inicialmente idealizado em termos de catálogo de cores, porque requer um investimento muito mais pequeno em, em stock um, e de certa forma eu acho que até, até acabou por ser saudável porque, porque simplificou-nos uh, a vida e fez-nos Uh, concentrar naquilo que realmente interessava
1: Em algum momento desta, nesta fase mais crítica da pandemia e, e, e portanto abraços no fundo com, essas, com esses constrangimentos inesperados uh, temeu que tivesse tomado a decisão errada ao deixar o seu emprego estável para uh,
0: Não uh, Respondendo diretamente não uh, houve alturas em que sofri um bocadinho mais ou foram mais difíceis nós quando relançámos uh, estávamos eu e o Miguel a tempo inteiro uh, e, e a Inês um, a trabalhar fora de horas uh, uh, portanto depois do, do seu trabalho uh, a fazer toda a parte de, de imagem e da comunicação um, e nós ambiciosos como somos, lançámos uh, dois meses depois estávamos a lançar produtos novos uh, quatro, meses, quatro meses depois do, do relançamento estávamos a introduzir a personalização a, nas toalhas e isto em termos de, de, de processo foi, teve um impacto muito grande a, no nosso processo e na nossa logística, tivemos que investir numa, numa máquina de bordar, a, tivemos que aprender nós a bordar porque ainda não tínhamos equipa e portanto ao início era eu que bordava, às vezes o Miguel... Uh, e de manhã estávamos a passar faturas, a tentar vender, a uh, preparar as encomendas, a bordar, e houve dias que ficávamos até às duas da manhã a bordar, e, e noites, no armazém, e fins de semana, a tentar apanhar uh, o, tempo, o tempo perdido. E, e nessa altura, fruto das coisas estarem a correr muito bem, uh, houve um bocadinho um pico de trabalho e um bocadinho... Uh, a sensação que não éramos capazes de fazer isto mas não, no, não somos capazes de ter sucesso neste projeto e de, e de crescer o que queremos mas não somos capazes de dar conta de, de, do recado de tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo um, mas também para essa altura foi quando ganhámos a confiança que as coisas iam correr bem e começámos a, a, a decidir contratar a equipa Pronto, e poucos meses depois contratámos cinco pessoas de uma vez para para começarmos para a, a montar a empresa a sério. Uma só para abordar, <risos> um, mas para, para montar a empresa a sério, para deixar de ser um negócio que vamos ver o que é que dá, para, ok, vamos lá fazer isto a sério.
1: 2021 já foi um ano uh, livre de grande parte dos constrangimentos anteriores. Sim, 2021 anteriores.
0: foi assim o nosso primeiro ano completo e, e em todas as frentes.
1: Uh, quais são os vossos planos de expansão para, para a marca? Eu sei que vocês não têm da lojas... Uh... Próprias, certo. não é? Uh, o que é que tem em mente nesse? Uh,
0: o nosso negócio tem três áreas uh, fundamentais. Uh, a mais pequena é a que trabalhamos para a hotelaria, onde trabalhamos todos os tipos de testes para a hotelaria. E depois temos duas de tamanho mais ou menos uh, parecido, uh, que representam 35%, 40% cada, um, e que é a venda para a revenda, do comércio tradicional às, às grandes lojas, department stores, uh, com a marca Torres Novas e a venda direta ao cliente final, uh, sobretudo através do online. O nosso caminho de expansão um, em todas estas áreas é o mesmo e, e passa um, por dois principais caminhos. Um é o desenvolvimento de produtos novos e que nos permita. Aqueles que já são nossos clientes um, terem produtos de uh, torres novas em famílias adjacentes àquilo que são as toalhas de banho, uh, como serão em breve a roupa de cama um, da marca Torres Novas. Isso é um caminho de crescimento. O segundo caminho de crescimento, que tem um, um potencial maior, um, é a é internacionalização. São caminhos que nós já começamos a fazer. No online já começamos a vender para outros países e é um investimento puro de marketing Sim. digital para tentar crescer e chegar a outras a pessoas noutros países. Um, na parte de venda para revenda, uh, tem sido muito através de, de, das feiras, dos certames, das feiras internacionais e temos já em 2022, uh, fomos duas vezes à feira em Paris uh, e uma vez a Frankfurt, este ano já fomos uh, uma vez a Paris e uma vez a Frankfurt. E, e vamos outra vez a Paris no final do ano e portanto temos aqui sempre um plano muito ambicioso e isto requer investimentos grandes de, para, para termos clientes de lojas uh, pelo mundo inteiro uh, a vender o nosso produto Nuno,
1: o Nuno vem da consultoria Sim. habituado a aconselhar uh, clientes sobre as melhores estratégias Sim. de gestão e, e implementar melhorias o que é que é mais fácil sugerir aos outros do que implementar no nosso próprio negócio?
0: Eu acho quase tudo, uh, eu acho quase tudo porque, porque é mais fácil. O mais difícil é, é o fazer, é o depois implementar. Uhum. Um, Sinto que é muito saudável termos alguém de fora também a dar-nos sugestões porque essas sugestões não estão presas um bocadinho pela preguiça da implementação. Né? Se eu hoje pensar Pelo o que lado é que,
1: emocional, provavelmente, o, lá,
0: se eu hoje pensar tudo o que é que eu podia melhorar e, e alterar, vai haver muitas coisas que uh, eu não me vou dizer a mim próprio porque só de pensar na trabalheira que dá uh, implementar e no difícil que é e nos riscos que há um, vou-me vou conter um bocadinho mais um, e portanto é um bocadinho tudo mais difícil um, mas nós fazemos também muito este esforço de pensar o que é que devíamos implementar e não implementar e, e, e depois é uma questão de cruzar Coisas que têm mais impacto, o que é que tem mais risco de ser implementado ou não, e, e tentamos implementar.
1: Neste processo de, de reconstrução da, da Torres Novas, qual foi a decisão mais crítica que, que teve de tomar?
0: E foi se avançávamos ou não. Portanto, foi, foi ali em 2020, um, foi no fundo o primeiro empréstimo bancário uh, que determinou uh, se íamos ou não uh, correr um risco pessoal. Uh, maior, nós já estávamos a correr algum risco mas bastante controlado, que era no fundo abdicarmos de, de um ordenado durante um período de tempo, e isso é uma coisa outra coisa é vou abdicar de um ordenado e vou pedir dinheiro emprestado, que se isto correr mal vou ter que, vou ter que pagar. Sem ordenado. Hum, exatamente sem ter <risos> emprego e ordenado esse foi assim o passo mais, mais crítico, porque depois a partir do momento em que tomámos esse passo e que começámos a uh, uh, Voltámos ao ativo, as coisas foram sempre correndo bem e, portanto, as decisões foram, foram menos vida ou morte.
1: É mais fácil fazer carreira na consultoria ou gerir uma empresa no setor deste?
0: e Há muitas coisas melhores e piores em cada um dos lados. A carreira em consultoria é uma, uma carreira típica piramidal em, em que só alguns chegam lá acima um, e, e não é... Não é que seja fácil, uh, mas também não é impossível ou difícil, mas é para quem quer e para quem gosta. Uh, é, um, é um estilo de vida muito específico, é um tipo de trabalho muito específico um, e, e, e ao longo do caminho, ao longo de, dessa escalada de pirâmide, vão surgindo tantas oportunidades uh, interessantes e diferentes que, que a maioria das pessoas acaba por sair e, e é mesmo assim que o sistema, que o sistema está montado. Um, o, o, o tipo de vida e, e a carreira de, de um negócio próprio, um, eu acho que é muito, muito, muito diferente de qualquer carreira corporativa, porque, porque se vive o negócio verdadeiramente como nosso em todos os sentidos, uh, dormimos e acordamos e adormecemos a pensar naquilo. Uh, então, no, no meu caso, que, que estou casado com a minha sócia e com quem trabalho o tempo inteiro e, e, e vivo o tempo inteiro, Uh, não, há, não há não há aquela utopia de em casa não se fala de trabalho um, nós nem sequer chegamos a pôr essa hipótese o, a nossa forma de, de, de viver isso é vamos tentar falar pouco de trabalho e, e a partir de determinadas horas não falamos eu pessoalmente depois não, não durmo fico a pensar nas coisas um, e tentamos fazer assim um bocadinho terminar algumas regras mas é, é impossível não estarmos quase sempre ligados e portanto estamos sempre ligados vivemos aquilo, levamos as preocupações das pessoas que trabalham connosco um, para casa e do negócio um, e, e não, temos, não temos aquela sensação de segurança que temos o um emprego e que ao fim do mês uh, recebemos um ordenado uh, é um bocadinho mais a sensação de que se não continuarmos a trabalhar e a fazer bem o trabalho uh, as vendas não vão crescer ou não vão continuar e, e e temos uma estrutura que, que temos que, que manter.
1: Uhum. O, o Banco Espírito Santo era o maior criador de Torres Sim. Novas na altura da, da insolvência. Durante o processo de insolvência, uh, ficou com o complexo industrial onde funcionava uh, a fábrica. Uh, chegou a estar pensado um projeto uh, de várias valências para aquele local? Tem, uh, isso acabou por se concretizar ou...
0: Tenho pouco conhecimento sobre o que se passou o único conhecimento que tenho é que aqui há uns meses a Câmara Municipal de Torres Novas comprou ao, ao novo banco uh, o edifício, o edifício. O complexo e que planeia pelo que, pelo que eu li nas notícias uh, planeia um, fazer uma espécie de, de, de LX Factory, ou seja, um, um Torres Novas Factory, uh, no fundo onde, onde terá um hub para startups provavelmente algum comércio provavelmente algum espaço mais de jardins, não sei
1: era, era um, de algum modo, um sonho para si conseguir reaver esse, esse edifício, ou não, não pensaram em, sequer nisso? Em,
0: par, em parte sim, mas acho que puramente emocional. Uh, hum. O meu lado emocional diz-me que seria muito giro nós, nós termos lá o, o nosso armazém, a nossa parte de personalização, que é o único bocadinho industrial que ainda temos, uh, ou uma loja. O lado racional diz-me que, que não, faz, não faz tanto sentido. Um, o uh, um negócio como é hoje nós hoje estamos com o escritório em Lisboa onde temos uh, nove pessoas e temos um armazém em Guimarães que é onde estão os nossos fornecedores e, e de forma racional de forma a minimizar e otimizar os custos é isso que faz sentido um, a logística é muito mais fácil tendo no nosso armazém em Guimarães em vez de em Torres Novas um, nós somos de Lisboa faz sentido o escritório estar aqui onde nós estamos e, e portanto, de um ponto de vista racional Não, não faz sentido Emocionalmente, obviamente que sim A marca chama-se Torres Novas A história da marca é em Torres Novas E portanto uh, Gostávamos muito que racionalmente também fizesse sentido
1: Em que é que se foca todos os dias quando acorda? Qual é o seu propósito?
0: Um... É deixar a Torres Novas vi viver, seja, não é o meu propósito de vida, mas profissional. É, é deixar que a Torres Novas uh, continue a sua vida muito, muito para lá da, da minha ou da nossa, hein, enquanto sócios. A Torres Novas lá estava em 1845, já cá estava muito tempo antes de nós, já cá estava muito tempo antes do meu tio. Uh, e o propósito do meu tio e nosso também é que, é que continue e que passe. Para quem tiver que passar.
1: nós costumamos terminar o nosso, o nosso podcast com uma rúbrica, que é a primeira pessoa, em que lhe coloco uh, um conjunto de, de questões sucintas para uma resposta também sucinta. Okay. Pronto? Pode ser. Que tipo de líder é,
0: Nuno? Uh, simpático.
1: <risos> que, que sabe bordar, não é? Também,
0: também <risos> sei bordar, sim.
1: Quem é que me inspira?
0: Uh, a minha família.
1: Todos os fios contam?
0: Todos os fios contam.
1: Como é que imagina a Torres Novas do futuro?
0: É uma, uma verdadeira marca textilar de referência como não existe.
1: Reconstruir é mais difícil do que construir de raiz? É mais fácil. Obrigada, Nuno. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de, de Salomé Rita. Tivemos connosco o Nuno Vasconcelos e Sá, CEO da Textil de Terres Novas. Foi um prazer recebê-lo em estúdio, Nuno. Obrigado, Quanto a nós, já sabe, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. O céu é o limite.
0: O céu é o limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt